0: Wir sind als Familie ungefähr vor 23 Jahren nach Berlin gezogen. Es war eine große Kiste. Wir kamen aus Bispingen. Bispingen liegt eine halbe Stunde außerhalb von Hamburg, so ungefähr Telto, aber noch ein bisschen ländlicher, würde ich sagen. Und vieles für uns war neu. Dreieinhalb Millionen Menschen am Potsdamer Platz, die größte Baustelle Europas. Und dann hatten wir unseren Hochzeitstag, zumindest ich, ganz bewusst gewählt, der 1. Mai. Warum? Der 1. Mai ist natürlich ein Feiertag und ich dachte, wenn ich den Hochzeitstag da hinlege, total clevere Entscheidung, wir haben immer frei. Dann kam ich nach Berlin und habe gemerkt, boah, der 1. Mai ist nicht nur ein Feiertag, das war mir ja schon bewusst, sondern in Berlin zumindest steht oder stand der 1. Mai für Randale, für Autonome, die auf die Straße gehen, Steine werfen und viel Stress. Das habe ich so wahrgenommen und irgendwann merkte ich und auch andere Christen, das kann doch nicht sein, dass in unserer Stadt am 1. Mai Chaos ausbricht und wir Christen, ne? Wir beten vielleicht ein bisschen, aber stehen im Endeffekt daneben und lassen es einfach passieren. Das ist doch unsere Stadt. Wir haben geistliche Verantwortung in unserer Stadt. Und sicherlich waren viele andere schon vorher auf die Idee gekommen, aber zumindest ich habe gemerkt, mich bewegt das. Ich war in der Jugendbewegung, in der Stadt aktiv. Wir haben gemerkt, uns bewegt das. Und wir haben gesagt, wir wollen anfangen zu beten. Und das haben wir gemacht. 2003 habe ich in meinem E-Mail-Postfach nachgeguckt, weil ich konnte mich nicht mehr genau erinnern, habe ich das... Erste Mail gefunden zum Gebet während des 1. Mai. Und wir haben verschiedene Aktionen gemacht, von die Nacht durchbeten mit Jugendlichen. Ich weiß, in der Gemeinde auf dem Weg, alle bringen ihre Schlafsäcke mit. War jemand von euch noch dabei, von, jüngeren? von den Jüngeren? Ja, Entschuldigung, Älteren dazwischen. Also Schlafsäcke in die Gemeinde auf dem Weg und wir haben einfach gebetet, dass Gott diese Stadt befriedet dann haben wir gemerkt, wir wollen gerne vor Ort aktiv werden, auf dem Mariannenplatz. Inzwischen ist diese fest initiative entstanden, das heißt ein großes Bürgerfest in Kreuzberg. Und wir hatten die Idee, es wäre doch cool, wir starten das mit einem gemeinsamen Gottesdienst. Das ist natürlich alles ziemlich links, dank Kreuzberg. Von der war die Frage, wenn wir auf die zugehen, ähm, sagen die, ja yeah, coolen Gottesdienst oder sagen wir also, das ist jetzt nicht das, was wir brauchen hier in Kreuzberg. Wir sind in die Gespräche gegangen mit den Verantwortlichen und die haben gesagt: Ja, gerne, ihr könnt einen Gottesdienst feiern. Dann haben wir als Jugend angefangen, alle eingeladen am Marianenplatz, die Bühne war aufgebaut, wir wurden komplett finanziert, einen Gottesdienst zu feiern. Wer von euch war da? Also jetzt müssen ein paar Hände hochgehen, genau, wir haben unseren Gottesdienst ausfallen lassen, haben gesagt: Wir wollen für die Stadt beten. Wir haben dann nachmittags Jugendbands gehabt, die Anbetung gemacht haben. An der Seite so, nicht groß, bis die Randale losging, dann haben wir abgebaut und äh, dann haben die Erwachsenen übernommen, Gebetteams. Und wir haben gemerkt, Gebet bewegt. Das ist auch das Thema von heute. Gebet bewegt. Über Jahre wurde gebetet für den 1. Mai. Natürlich bin ich dankbar für unsere Polizisten und die Politiker, die auch weise gewesen sind mit dem Maifest. Aber wir haben gemerkt, Gewalt hat wirklich abgenommen. Und ja, ich glaube an Politik, an gute Polizisten, aber ich glaube auch, dass viel Gebet diese Veränderung bewirkt hat. Aber auch, dass wir dranbleiben müssen. Das haben wir gestern gesehen. Es kommen neue Demos, neue Situationen in der Stadt. Und darum geht es heute. Wie können wir beten und unser Umfeld bewegen? Und wir haben eine Bibelstelle, die passt perfekt zum heutigen Gottesdienst, weil es geht um Gebet. Wir starten die Gebetswoche auch mit dem Gottesdienst, aber es ist ein, eine Gebetszeit in der Apostelgeschichte, die die Kirchengeschichte verändert hat. Weil die ersten Missionare wurden offiziell ausgesandt heute werden wir auch Alex und Pia aussenden nach Sambia, da werdet ihr später mehr zu hören. Und in diesem Text geht es genau darum, Apostelgeschichte 13. 1 bis 5. Das ist die erste Gemeinde in Antochia. Also die Christen in Jerusalem haben sich ausgebreitet, neue Gemeinden gegründet. Das waren aber meist jüdische Gemeinden. Also nicht unbedingt Gemeinden, wo die Menschen der damaligen Zeit erreicht wurden, Römer und Griechen, sondern primär waren das Juden. Und jetzt gab es hier so einen Moment. Zu den Propheten und Lehrern der Gemeinde im syrischen Antiochia wir werden jetzt die Personen aufgezählt, die sich da getroffen haben. Barnabas, Simeon, Lucius, Manen und Saulus. Den kennen wir auch unter Paulus. Und ich werde ihn heute übrigens nur Paulus nennen, sonst komme ich total durcheinander. Eines Tages, während diese Männer einen Gottesdienst hielten, die Elberfelder übersetzt, als sie dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, ihr sollt Barnabas und und Saulus für die besondere Aufgabe freistellen, für die ich sie ausersehen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und sandten sie aus. Saulus und Barnabas wurden vom Heiligen Geist ausgesandt. Sie gingen hinunter zum Seehafen Seleucia und segelten von dort zur Insel Zypern. Auf Zypern suchten sie in der Stadt Salamis die jüdische Synagoge auf und verkündeten Gottes Wort. Und dann kommt eine wilde Geschichte, die lasse ich aus in Vers 12. Als der Stadthalter sah, was da passiert ist, was geschehen war, glaubte er und staunte über die Lehre des Herrn. Und wir finden vier Dimensionen des Gebets in dieser Geschichte. Und die möchte ich gerne mit euch angucken und damit auch die Gebetswoche starten. In Vers 2a sehen wir, als sie aber dem Herrn dienten, Gottesdienst feierten und fasteten. Und ich fasse das in meinen Worten zusammen, sie haben Gott gesucht. Aber wenn ich nächste Woche angucke, dann geht es darum, wir wollen Gott suchen. Wir wollen fasten. Jetzt sagst du, Klaus, einen Blick, das haben wir gar nicht angekündigt, dass wir fasten. Wenn wir in Berlin beten, fasten wir fast immer. Warum? Weil ihr alle so beschäftigt seid. aber die erste Frage von mir ist, was kannst du nächste Woche fasten, um Zeit zum Gebet zu haben? Darum geht's doch, oder? Dass wir sofort sagen, oh, morgens... Kinder, Schule, ich muss zur Arbeit, zur Uni. Ja, dann bin ich ja erstmal unterwegs und arbeite auch ein bisschen länger, weil ich einen anspruchsvollen Job habe. Ja, und dann komme ich nach Hause und schon wieder die Kinder da. Und äh, ja, dann bin ich platt. Dann kommt meine Serie oder mein Buch und dann schlafe ich. Und meine Frage ist, was kannst du nächste Woche ausfallen lassen? Eine Serie, ich habe gestern einen geguckt, geht von einer halben Stunde bis 45 Minuten. Also wenn du eine Serie ausfallen lässt, hast du schon... Echt gewonnen. Wenn du fünf Kapitel eines Buches ausfallen lässt, für mehr die lesende Bevölkerung unter uns, hast du auch ungefähr eine halbe Stunde gewonnen. Es gibt ja auch die Mega-Sportler unter uns, ne? die joggen wie die Weltmeister. Hey, einmal joggen, das ist 15, und manche, weiß ich, die joggen eine Stunde bis eineinhalb Stunden. Also hast du schon eine ganze Stunde rausgehauen. Aber ich glaube, wenn wir diese Woche starten wollen, dann musst du überlegen, ne? was mache ich ein bisschen weniger? Und das kann deine Form von Fasten sein, zu sagen, ich gebe was auf, um Gott zu suchen. Paulus ermutigt uns in 1. Thessalonicher 5, Vers 17, total einfach: hört nicht auf zu beten. Jetzt könnte man sagen, total banal, aber ich glaube, Geschichte hat sich nicht so verändert, dass Paulus wusste, dass es irgendwie auch anstrengend beten. Deshalb sagt er, liebe lukas Lukasgemeinde, der Brief ist an die heutige Zeit geschrieben. Tobias, ey, auch Schule hat wieder angefangen, aber wichtig. Hör nicht auf zu beten. Du kannst vieles aufhören. Gebet, das geht nicht. Wir wollen diese Woche mit Gebet füllen. Und hier kommt meine persönliche Herausforderung. Ich würde jeden von euch ermutigen, und ich glaube, es ist machbar, auch wenn du einen anstrengenden Beruf hast oder aber Mutter von vier Kindern bist, jeden Tag 15 Minuten zu beten. 15 Minuten. Ich glaube, das schaffst du. Und jedem von euch würde ich gerne ermutigen, eine Stunde einmal zu nehmen, um zu sagen, ich nehme mir ein bisschen mehr Zeit zum Gebet. Also jeden Tag 15 Minuten, einmal in der Woche eine Stunde. Für manche von euch, die sagen, ja, das schaffe ich locker, dann kannst du gerne mehr Zeit nehmen. Ich glaube, für viele von uns ist dieses 15 Minuten an eine Stunde genau richtig. Und was ist mein Traum? Mein Traum ist, dass wir die ganze Woche mit Gebet füllen. Der Gebetsraum wird nur geöffnet sein von 7 bis 22 Uhr, weil es doch irgendwie zu kompliziert war. Die WGs im Urlaub und dann immer Schlüsseldienste haben, falls jemand nicht kommt, hat uns überfordert. Von der, stelle ich mir das so vor, wenn wir die Stadtkarte Berlin vor uns hätten, morgens um 6 Telto. da geht ein Licht an. Die erste Person betet. Ab 15 Minuten, eine Stunde, ist mir jetzt erstmal egal. Dann geht dieses Licht aus, Puh, Tegel. Da gibt es ja ganz viele von uns, ne? mehrere Kleingruppen, da beten gleich fünf gleichzeitig. Von 15 Minuten bis eine Stunde, es blinkt in Tegel gleich mehrfach. Dann geht die Tegelichter aus, zack, Tempelhof. Es fängt an zu blinken. Und das, wenn der ganzen Woche überall auf der Karte von Berlin immer irgendwas irgendwo blinkt. Deshalb haben wir natürlich den Gebetsraum eingerichtet, dass auf jeden Fall zwischen 7 und 22 Uhr alles blinkt. Aber ich möchte dich ermutigen, normal hätten wir die ganze Woche genommen, wenn die Situation etwas anders wäre. Deshalb, ich weiß, es gibt Nachtmenschen. Dann denke ich, oh Mann, ich darf nicht beten. Bitte, fühl dich frei. 22 bis 23 Uhr, lass die Landkarte blinken. Und wenn du nachts aufwachst, ich habe einen Freund in der Gemeinde, den weckt jetzt manchmal, und dann hat er irgendwie gelernt, wenn Gott ihn weckt, dann betet er. Soweit bin ich noch nicht, wenn ich aufwache, damit ich meist so: oh, ich bin müde, habe irgendwas geträumt. Aber bei ihm ist das so, dass er merkt, Gott weckt ihn zum Gebet. Vielleicht wird das diese Woche bei dir passieren. Also alleine, als WG, als Familie, an der Uni, in der Schule, wo immer ihr seid, nehmt euch Zeit zum Gebet. Dann haben wir diesen wunderbaren Begriff, als sie dem Herrn dienten. Also, wir die haben gelesen, als sie Gottesdienst feierten. Ich mag das aber mehr, als sie dem Herrn dienten, weil das für mich einen Fokus gibt. Um wen geht's in dieser Woche, ne, als sie dem Herrn dienten? Da würden wir normal sagen, oh, das hört sich so ein bisschen sperrig an, oder? Er geht doch um mich auch, oder? Ja, ah, nicht wirklich. Hat jemand was gemerkt, als er reingekommen ist? Ihr müsstet eigentlich, wer hat denn das Kreuz weggenommen? Also ich hatte dort hinten ein Kreuz hingestellt, weil ich mag ja gern kreativ predigen und irgendjemand hat es weggenommen. Aber es ist da gelandet. Okay, schön, dass du da bist, das Kreuz. Wer hat gemerkt, dass das Kreuz da war? Hallo? Ein paar haben es gemerkt, die meisten haben es nicht bemerkt. Ha, wäre das Kreuz hier im Zentrum, wäre es euch wahrscheinlich aufgefallen. Und ich glaube, oftmals geht es uns im Leben genauso. Jesus ist auf jeden Fall da. also nicht so, dass er nicht da ist. Aber wir bemerken ihn nicht. Er ist irgendwie da in der Ecke. Und die Gebetswoche soll sein, wir fokussieren uns voll auf Jesus. Das ist deine Chance, jetzt wo alles wieder hochgefahren ist, zu sagen, ich möchte nicht wieder zurück in die Hektik. Sagen ja viele, ne, boah, das war so gut während der Corona-Zeit. Ne? Zu Hause alle. Ja, es lockert sich ja wieder, das heißt, es wird wieder hektischer. Und lass uns doch diese Woche nutzen, um zu sagen, wir fokussieren uns auf Jesus Christus. Und deshalb wollen wir uns Zeit zum Gebet nehmen. Ich merke manchmal, hilft es mir auch mehr Zeit zum Gebet zu nehmen. Darum habe ich diese eine Stunde vor euch persönlich erwähnt. Ich habe An der Havel gibt es so einen kleinen Höhenweg. Vielleicht kennen den manche von euch. Ich habe den für mich entdeckt, weil ich komme ja von der Küste. und Ich kann total gut beten, wenn Wasser in Sicht ist und ich Wasser sehen kann und wenig Menschen sind. Und ich kann euch diesen Höhenweg empfehlen. Ihr könnt mich hinterfragen, wo der ist. Weil man kann da relativ gut längs gehen. sieht dann die Havel. Es sind nicht so viele Menschen da. Und dann merke ich zum Beispiel, wenn ich Stress habe und runterkommen möchte, ich brauche manchmal eine Stunde. Meine Familie staunt manchmal, und denkt, was machst du so lange, wenn du da weg bist? Weil ich merke, dieses Runterfahren mit Gott connecten, das kann ich nicht. Also manchmal kann ich es in 15 Minuten. Aber manchmal brauche ich einfach eine Stunde. Deshalb, lass uns diese Stunde nehmen und ich bin gespannt, was passiert. Der Gebetsraum, für alle, die noch nie im Gebetsraum waren, der ist unten im Keller. Ihr müsst vorne gehen, dann geht ihr runter zu den Kids. Und wenn ich jetzt so bildlich spreche, da hinten, wo Nils steht, da unten drunter, ist so ungefähr, nicht ganz, aber so ungefähr der Gebetskeller. Der wird so gestaltet, dass eine Stunde Gebet kein Problem ist. Ich habe, glaube ich, noch keine Person getroffen, die in den Gebetsraum geht und sagt, eine Stunde ist lang. Die meisten sagen, boah, das ist so kreativ. Das ist kein Problem. Wenn du zu Hause betest, dann habe ich jetzt was ganz Altes. Und ihr müsstet es eigentlich auswendig kennen. Aber es ist so einfach, dass ich habe was Eigenes aufgestellt und dann dachte, nee, ich komme doch zurück zum Abergebet. Weil das kannst du dir super merken. Also nicht die Popgruppe. Aber, ich habe geguckt, kann ich ein Lied von denen nehmen? Nee, das passt auch nicht. Sondern, aber, lieber Vater. Und wenn du auf der Arbeit bist, alles stressig ist, aber du hast 15, 20 Minuten. Ah, dann denk nach. Aber, Klar, A für anbeten, einfach sagen, wenn wir mal 20 Minuten nehmen, fünf Minuten nehme ich einfach, um Jesus anzubeten. Dann sagst du, fünf Minuten nehme ich, vielleicht ein bisschen lang, für bekennen, zu sagen, Gott, wo liege ich daneben? Und sagst einfach, Heiliger Geist, zeig mir alles, wo ich irgendwie... Am Ziel vorbeischießt. Das bekennst du. Und das ist kein Riesending, das kann in ein, zwei Minuten gehen. Und das nächste B steht für bedanken. Dann sagst du: Boah, ich danke jetzt einfach mal für alles Gute, was in meinem Leben passiert ist. Und ich sage euch: Die meisten, die ich kenne, die haben viel Grund zum Danken. Und das vierte ist A: Wir bringen unser Anliegen vor Gott. Hast du nochmal fünf Minuten? Okay? Wo immer ihr seid, nehmt das mit. Aber, okay? anbeten, dann Gott unsere Sünden bekennen, dann gehen wir und bedanken uns bei Gott und wir nehmen uns Zeit, unser Anliegen vor Gott zu bringen. Und das wird eine Stunde auch relativ gut füllen. Das Ziel der Woche ist, dass wir in Kontakt mit Gott kommen. Keutern Boom sagt, Gebet ist einfach ein Zwiegespräch zwischen dir und Gott. Ganz simpel. Da sind wir auch schon bei der zweiten Dimension. In Vers 2b steht, der Heilige Geist sprach, ihr sollt Barnabas und Saulus für die besondere Aufgabe freistellen, für die ich, für die ich sie außersehen habe. Und das Interessante ist, die waren jetzt nicht so, der Heilige Geist spricht, sondern es ist ganz natürlich. Also die haben da scheinbar erwartet, wenn sie beten, dann wird der Heilige Geist irgendwie auftauchen und er wird sprechen. Anders erwarte ich für diese Woche auch, dass der Heilige Geist spricht. Jeremia 33, Vers 3 steht, rufe mich, dann will ich dir antworten und will dir gewaltige und unglaubliche Dinge zeigen, von denen du noch nie gehört hast. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Das heißt, wir dürfen erwarten, dass wir uns mit Gott connecten, dass er zu uns spricht. Sören Kierkegaard sagt, Beten heißt nicht, sich selbst reden hören. Beten heißt, stille werden und stille sein. Und hören, bis der Betende hört. Deshalb brauchst du manchmal auch eine Stunde, stille zu werden, bis ich merke, ich bin bereit zu empfangen. Und ich habe aus dem Gebetsraum was geklaut, was ihr braucht, wenn ihr eine Stunde nehmt, ihr braucht auf jeden Fall Wunschstifte oder Filzstifte äh, und irgendwas zum Aufschreiben. Weil wenn wir erwarten, dass Gott redet, müssen wir bereit sein, okay? Das wäre auch komisch, also du gehst auch in die Schule und hast was bereit, weil du weißt, da kommt was. Wenn du im Gebetsraum bist, dann gibt es hier ein riesiges Buch, Gebetswoche vom 318 bis 7. .9. 2020. Und da kannst du alles reinschreiben, was du empfindest, das redet Gott zu uns als Gemeinde. Wenn du empfindest, war für dich dann wäre wichtig, dass du ein persönliches Gebetsbuch hast, habe ich auch. Das nimm mit und damit signalisieren wir, wir erwarten, dass Gott zu uns redet. Na klar, darum suchen wir ja Gott. Hab eine Bibel dabei, die ist im Gebetsraum auf jeden Fall, weil Gott viel durch sein Wort spricht. Wie kannst du dich anmelden für den Gebetsraum? Ganz einfach, Du gehst online, da gibt es so eine Liste. Ich weiß nicht, wie viele Slots noch frei sind. Da trägst du dich einfach ein, kannst alleine beten, kannst mit mehreren Personen beten durch Corona. Leider, glaube ich, maximal zu viert. Und da gab es leider ein Missverständnis. Wir haben ein erstes Mail rumgeschickt und der Link ging nicht. Aber es ging jetzt ein zweites Mail rum und der Link müsste funktionieren. Also geht online, meldet euch. Aber in diesem Reden Gottes ist für mich auch Gottes Gegenwart und natürlich gibt es verschiedene Wege, wie Gottes Gegenwart sich manifestiert. Und ich möchte dich ermutigen, wenn wir beten, lass uns erwarten, dass Gott uns erfrischt. Dass er mit Kraft kommt, neue Freude und das mitten in die Corona-Zeit. Ein Freund von mir, Dominik, kennen manche von euch, ich glaube, es war die letzte Gebetswoche, wo Gott ihn irgendwie begegnet ist. Das ist mit einer Stunde angefangen und die Stunde hat ihn vollkommen überrascht, weil Gott ihm wirklich neu begegnet ist. Ich weiß nicht, er sagte, oh, er muss unbedingt noch eine Stunde beten, äh, weil er so bewegt war. Und lass uns das erwarten, dass Gott hineinkommt. Wir kommen zur dritten Dimension. Und ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen der heutigen Zeit, weil das klingt so simpel hier. Und zwar dem Reden Gottes folgen. In Vers 4 und 5 lesen wir dann, also der Heilige Geist redet, ja, Barnabas und Saulus, Paulus, äh, die sollen sozusagen jetzt losgehen. Und dann steht er einfach, sie haben noch gebetet und gefastet und dann gingen sie runter zum Seehafen Seleucia und segelten von dort zur Insel Zypern. Muss ich mir heutigen Zeit vorstellen, ne? Ja, Henning und Tonja hier vorne sitzen, die sind im Gebetsraum irgendwie mit zwei anderen. Irgendwie der Heilige Geist kommt und sagt, passt auf, äh, Hamburg, brecht eure Zelte ab und äh, gründet in Hamburg eine Gemeinde. Henning gibt schon Signal, ne? <lacht> Ge geht gar nicht. Ne? Ähm, das ist ja auch ein bisschen anders irgendwie in der heutigen Zeit, aber mich bewegt das zu sehen, der Heilige Geist sprach, und sie haben es einfach getan. Ich glaube ja auch nicht immer, dass, dass Gottes Reden so dramatische Auswirkungen hat. Aber es zeigt, sie haben das Reden Gottes ernst genommen. Sie haben nicht gesagt, boah, okay, wir gucken mal, prüfen das nochmal zwei Jahre und wenn dann die Bestätigung da ist, dann machen wir uns mit Lebensversicherungen und alles drum und dran, also ich bin überhaupt nicht dagegen, ne? äh, dann machen wir uns auf den Weg. Und Billy Graham sagt, Gehorsam ist der Hauptschlüssel für effektives Gebet. Das heißt, manchmal glaube ich, wenn wir Veränderungen sehen wollen, geht es einfach darum, das zu hören und zu tun, was wir empfinden. Von daher möchte ich ermutigen, wenn ihr betet, am Ende Gott zu fragen, Gott, was nehme ich heute mit? Was soll ich umsetzen? Wo soll ich Menschen segnen? Und die letzte Dimension, damit kommen wir zum Schluss. Wir erwarten Gottes Handeln in unserem Leben. Wir suchen Gott, wir beten und dann erwarten wir, Gott wird was tun. In dieser Woche erwarte, dass Gott irgendwas dein Leben tun wird. Wie war das hier? Ist eine längere Geschichte, könnt ihr nachlesen. Auf jeden Fall gab es einen dramatischen Moment, da gab es einen Zauberer und dem fand äh, der fand den Paulus nicht so gut, weil der so richtig krass gepredigt hat. Und dann gab es ein Wunder. Und der Stadthalter sah das, was geschehen war. Er glaubte und staunte über die Lehre des Herrn. Also sie gehen los und es passiert was. Ich weiß nicht, was diese Woche passieren wird. Und auch in den nächsten Wochen. Aber wenn wir beten, dann will ich erwarten, dass was passiert. 1. Johannes 5, Vers 14. Und wir dürfen zuversichtlich sein, dass er uns hört, wenn wir ihn um etwas bitten, das seinem Willen entspricht. Hebräer 4, Vers 16 Lasst uns deshalb zuversichtlich vor dem Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Mit Zuversicht gehen wir zum Thron der Gnade. Warum? Weil wir wissen, Gott ist da und Gott möchte uns diese Woche begegnen, ermutigen und deshalb freue ich mich auf die Woche. Die startet morgen um sieben. Aber ihr dürft ja gerne schon heute Nacht und am Nachmittag beten, das soll nur so ein Startschuss sein. Und dafür möchte ich jetzt beten zum Abschluss, dass wir, Gott, neu leben. Und das kann ich nicht machen, können wir jetzt gemeine Leitung nicht machen, aber ich möchte dem Heiligen Geist in meinem Leben Freiheit geben und sagen, sprich doch einfach hinein. Gott, das wollen wir machen. Wir wollen beten, dass du dass du uns begegnest. Ich möchte mein Herz öffnen und sagen, sprich du in mein Leben hinein. Und egal, ob wir zu Hause beten oder im Gebetsraum, ob das 15 Minuten sind oder eine Stunde, berühr uns neu und Fach, unser Herz, Jesus. Amen.